0: Quand on se prépare pour aller à l'école, on sait qu'on a une heure où on doit absolument être présent. Sinon, les portes se ferment. C'est logique. C'est exactement la même chose avec un lancement.
1: Si vous ne collectez pas les feedbacks et que vous essayez pas de vous améliorer, bah, lors du prochain lancement, vous aurez les mêmes résultats. Si vous n'avez pas vendu, du coup, vous continuerez à ne pas vendre.
0: Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens donner des conseils sur le copywriting et ça donne beaucoup cette impression que le copywriting c'est facile. Mais non en fait, parce que comment tu vas savoir ce que tu dois mettre dans la partie attention si tu ne fais pas les recherches Et cette partie recherche, ils n'en parlent pas alors que ça, que ça fait 80% de notre travail.
1: Salut Kevin. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs
0: Bien sûr, Donc moi c'est Awar Bajoma je suis copywriter spécialisé en email marketing. Comme j'aime le dire, ce que les gens n'aiment pas faire, c'est-à-dire écrire les emails, y réfléchir, faire la stratégie, bah ça c'est mon dada, donc c'est moi qui m'en occupe.
1: Ok, très bien. Bah, Est-ce que je peux déjà te demander, pour que ça soit clair pour les auditeurs, c'est quoi la oui. différence entre un rédacteur, et un copywriter
0: Ouh, Alors, le copywriter, il vend. Voilà. Tout en fait simplement. Le copywriter, eh ben, il ne vend pas des mots, il vend des ventes. Tout oh, simplement. Oui, c'est la phrase que je vais utiliser pour résumer. Parce que nous, on se focalise surtout sur la vente. Notre but, c'est d'amener une personne à faire une action. Et l'action principale, c'est la vente. Okay, alors que le rédacteur web, euh, il va plus se focaliser sur... Euh, sur autre chose. Après, bon, je ne pas... peux pas en parler en détail parce que ce n'est pas mon métier, mais je sais que la différence se fait là parce que sinon on s'appellerait tous les deux rédacteur web ou copywriter.
1: Ok, très bien. J'ai vu que euh, tu t'es fait former aussi sur le marché anglophone. Tu avais plusieurs formations mm -hmm. en copywriting, oui. notamment celle de PB Pumpsain, donc euh, Copywriting oui. Rockstars. Et j'ai vu que tu avais suivi aussi une formation anglophone.
0: Oui, c'est ça. Euh, chez les francophones, je suis partie chez PB. Euh, c'est mon chouchou, voilà, c'est mon mentor chez Copy, Rock, chez Copy Rockstar. Et pour les anglophones, bah, les, pour moi, c'est les, les meilleurs dans le domaine. Euh, C'était Copy Hacker de Johanna Weeb. Et c'est tout un monde. Vraiment, ils, ils ont une longueur d'avance en nous qui fait extrêmement peur, tellement ils sont avancés.
1: D'accord, tu as, as appris des choses qu'on n'avait pas encore faites, encore, qu'on n'utilise pas encore sur le marché français
0: euh, bah en fait, ce qui est drôle, c'est que mon mentor, c'est aussi, aussi formé chez les anglophones. Donc, ce qui fait que ce que j'apprends euh, chez PB, c'est quelque chose que j'ai déjà vu chez euh, les anglophones. Donc, ce qui fait qu'il commence à introduire ça. C'est ça que lui, sa manière de faire, se diffère hein, de ce que les autres peuvent, euh, peuvent mettre en pratique. Parce qu'il est beaucoup chez les anglophones. C'est beaucoup dans l'humain. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'humain. Euh, c'est un, un marketing qui est très contre-courant parce qu'il bah, va dire des choses qui sont complètement différentes des autres. C'est-à-dire que ça ne va servir à rien de se casser la tête. Tu vas faire une, un site Internet, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas faire... Il n'y a pas besoin de toutes ces actions-là. Le plus important, vraiment, c'est de comprendre la problématique de ton audience et créer une offre qui va régler ce problème et leur dire que cette offre est là pour régler leur, leur, ce problème. C'est la base. À partir de ça, tu peux faire plein d'autres choses.
1: Merci pour le rappel. C'est vrai que c'est très important de, de créer une offre en partant d'un problème de l'audience mmh. plutôt que de créer une offre qui, qui, qui sort de votre tête directement. De créer cette offre, c'est-à-dire de, de tourner des vidéos, faire du montage, créer un site, etc. Et après se dire ah bah, mmh. je vais lancer, euh, à qui est-ce que je peux vendre ce truc
0: <rire> C'est ça, c'est ce que j'appelle l'effet l'œuf le ou la poule. poule. C'est quand on pose la question qui vient en premier, l'œuf ou la poule, poule On ne sait pas forcément répondre à cette question-là parce qu'il y en a qui vont te dire l'œuf, là qui vont te dire la poule. Mais par contre, quand ça concerne le marketing, celui qui vient en premier, ce qui vient toujours en premier, qui viendra toujours en premier, c'est l'audience. Parce qu'on peut faire un milliard d'offres si on ne sait pas à qui le vendre, comme tu l'as si bien dit, bah on va se prendre le mur. Donc, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas à qui je vais, je vais offrir ça, tout ça, là, ce que je suis en train de faire, c'est plutôt cette personne, elle a besoin de quoi et après, quand on a mis en place toutes ces problématiques, on a fait la cible, bon, je ne suis pas fan de la page, la longue page, le document de mon client idéal, il s'appelle Stéphane, il a tel âge et tout, etc. Non, je préfère plutôt se focaliser sur, voilà, mon client idéal, il a une problématique, il a un besoin, parce que ce n'est pas forcément un problème qu'il essaie de résoudre, c'est aussi quelque chose qu'il essaie d'avoir, c'est un besoin qu'il a, c'est une envie. Donc, qu'est-ce que c'est Comment on va faire pour lui apporter De quelle manière on va lui apporter Comment on va lui faire comprendre que ça, c'est pour lui Parce qu'il a des objections aussi, ce client idéal. Il y a des choses qu'il a peut-être essayées avant, des produits qui sont similaires aux nôtres. En quoi notre produit est différent et pourquoi est-ce que Stéphane devrait nous choisir alors qu'il a plein d'autres choses à faire dans sa vie Il a des enfants peut-être à s'occuper, il a peut-être une maison qu'il veut s'acheter. Donc, il y a plein de choses qui se mettent sur son chemin et nous, on doit savoir c'est quoi ces choses et comment lui faire comprendre que notre solution, c'est la bonne pour lui.
1: Qui est top. On va se concentrer sur Stéphane, c'était si ok du coup. <rire> Il y a quelque chose qui est très enfin, qui m'intéresse du coup. Euh, tu m'as dit que actuellement tu accompagnais un client sur son lancement et c'est top parce que c'est le sujet euh, du podcast aussi en grande partie. C'est quoi les grandes étapes pour toi euh, de ton côté du côté du copywriter pour le lancement
0: mmh. La cible. Bon, je pense que j'ai à par comprendre <rire> que moi c'est mon truc. La cible en premier lieu. Donc c'est très important de savoir euh, pour qui sera fait ce produit et qui ça doit intéresser ce lancement. Donc à partir de là, il faut chauffer la salle. C'est-à-dire qu'on ne va pas débarquer du genre de lendemain en disant « Hey les gars, j'ai un produit, regardez !» C'est qui ces gars déjà Et Les personnes ne vont pas se reconnaître si on ne les appelle pas par son prénom. Si on reprend l'exemple de Stéphane, bah, c'est « Hey Stéphane, j'ai un produit, pourquoi ?» Et avant même de présenter le, le produit, il faut présenter donc le problème que ce produit va régler. Ensuite, le coopérateur, il va se concentrer sur ça. Donc, c'est quoi la problématique ici Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre avec euh, ce produit En gros, quoi ça va être quoi les objectifs derrière ce lancement Parce que derrière chaque lancement, il faut une stratégie, parce que n'y a pas de stratégie. À la fin, quand on va devoir faire… Euh, tu sais, on fait la petite réunion, la post-lancement. Bon, alors, euh, c'était quoi le but, en fait Et que personne ne sait répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce qu'on doit savoir c'est quoi nos objectifs, combien de ventes on veut, comment on va les atteindre, comment on va savoir que ça a été atteint comme ça, s'il y a besoin de refaire un même lancement du même produit, bah on a déjà en fait une base sur laquelle on peut partir. On a des fondations et elles sont là. Et donc, on va se concentrer sur la cible, ses besoins, ses problèmes. Ensuite, à partir de là, le coopérateur, lui, va s'occuper de créer une communication. Il va se baser sur ça. Donc, ça va être à travers des emails. Ça va être à travers, ça peut être la communication sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, là, on ne parle pas du produit. On ne parle pas du produit. Le produit. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas la star. Ce n'est vraiment pas le plus important. Le, la star, vraiment, c'est l'audience, c'est la cible. Et donc, on lui fait comprendre que nous, on comprend ce dont elle a besoin parce qu'en ben, même temps, euh, on a discuté avec elle. C'est-à-dire, euh, quand je dis discuter, c'est dans les euh, messages privés. Ça peut être aussi des sondages qu'on a créés. Ça peut être des interviews qu'on a fait. Euh, ça, C'est plein de discussions, de messages qu'on a envoyés, tout, etc. Donc, on collecte tout ça. On fait le tri. Et à partir de là, ben, la communication va s'enclencher encore, on parle vraiment problématique, euh, challenge, euh, désir. Et quand une fois que la, la salle est bien chauffée, bah c'est là on dit, on va te parler de la solution. Donc, on t'a parlé de ton problème, on t'a parlé de ce que tu voulais, mais il faut bien qu'on te parle du côté positif aussi. On n'est pas là que pour parler du négatif, sinon ça fait fuir. Et c'est voilà, on a, la solution, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la personne dit, ah ouais, cool, ok, je comprends, il y a une solution quelque part, mais comment faire pour l'avoir entre mes mains ou pour que ça change ma vie bah, c'est tel produit qui va être lancé à telle date. Et à partir de là, en fait, on va commencer vraiment à parler du produit. Le produit, pour moi, en tout cas, il vient en dernier.
1: Ok, donc si je dois faire le récap, d'abord, on mmh. va euh, chauffer la salle. Exactement. Ensuite, on va euh, commencer à faire émerger le problème, en tout cas, de le mettre en avant. Mmh. Ensuite, on va présenter une potentielle solution, pas forcément le produit. Et ensuite seulement, dire, ah, il y a ce produit-là euh, qui va se lancer à telle date. À tel prix mmh. jusqu'à euh, X, jusqu euh, X date. Quoi.
0: Voilà, après, il y a l'urgence qui vient. Et mmh. oh, c'est bientôt, ça prend bientôt les salles, sauf si on est dans un produit evergreen, on continue. Mais quand on est dans, dans ce qu'on appelle les live lunch, non, là par contre, ça va être l'urgence. On a une date d'ouverture et on a une date de fermeture. Et en général, les gens aiment bien rejoindre à la date de fermeture. Ils aiment même demander après la date de fermeture. Et en fait, euh, le lancement, là, le produit, ça dit quoi <rire> voilà. Mais non, mais c'est trop tard. On a fermé les portes. On se te dit à la prochaine fois. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à jouer sur l'urgence parce que c'est dans, ces, dans les derniers moments que les personnes se, se ruent et se disent « Non, non, il faut que, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. » Parce qu'au début, voilà, se dit « J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. » Sauf que bah, non, le temps, il court et le temps n'attend personne donc ça c'est important et il y avait un autre point quand dis, je disais par rapport au, euh, quand on était dans les problématiques les challenges, il y a aussi ce qu'on appelle les croyances j'avais appelé de soulever oui, ce point là c'est important aussi de parler des croyances parce que les gens ont des freins en fait, ils ont des, des objections auxquelles ils doivent faire face, avec lesquelles ils vivent parce que notre produit c'est sûrement pas le premier qu'ils ont vu passer et donc c'est là où on explique que voilà, ces objections il y a cette, il y a cette pensée populaire par Moi, par, comme je suis spécialisée dans les emails, l'une des pensées populaires dans l'email, c'est que c'est compliqué. Voilà. Tout le monde pense que c'est compliqué. Beaucoup de gens pensent que c'est compliqué, donc ils ne se lancent pas forcément, parce qu'ils ont cette idée-là qu'il faut un objet d'email euh, qui va attirer. Mais waouh, il faut un sujet d'email qui va être incroyable et qui va faire lire tout le monde. Sauf que non, ça se passe pas forcément comme ça, parce que c'est ça que c'est une pensée populaire, je l'appelle comme ça, ou l'idée que il faut une grosse liste d'emails pour vendre. C'est aussi, c'est une autre pensée populaire. Donc, si quelqu'un veut lancer un, un produit par rapport à l'emailing, il faut qu'il tacle cette pensée populaire-là.
1: Ok, ok. Bah, ça fait pas mal de choses déjà. Alors, moi, j'ai plusieurs questions qui me sont venues comme ça. Mm -hmm. La première, je pense qu'on va, on va aller dans l'ordre. On a Stéphane. On revient toujours à Stéphane. <rire> c'est le héros du jour. Exactement. Comment on fait pour connaître Stéphane Comment on fait pour rentrer dans sa tête, pour savoir du coup, c'est quoi ses craintes C'est quoi, quoi le problème, en fait, qu'on va essayer de résoudre
0: Il faut... Moi, j'aime bien mettre à la place des gens parce que je dis que nous-mêmes, on est des, des consommateurs ou des consommatrices. Si on est en acheté un produit en particulier, c'est bien de se demander les raisons du pourquoi. Voilà. Et en fait, bah, Stéphane, pour rentrer dans sa tête, il faut aller discuter avec Stéphane. On a forcément des Stéphanes autour de nous parce qu'on n'est pas forcément obligé de parler avec notre audience. On peut parler avec des personnes qui sont externes. Moi, ça m'est arrivé euh, d'avoir euh, un produit pour lequel je devais écrire une copie. Je ne suis pas partie forcément demander directement aux clientes de ma cliente, je suis partie demander aux femmes autour de moi, parce que c'est un produit pour les femmes noires. Donc toutes les femmes noires autour de moi, dont moi y compris, bah, je suis partie poser des questions, je suis partie parler avec elles, leurs problématiques et tout, etc. Et c'est des choses qui se connectaient avec euh, les, les clients de cette cliente-là en question. Ça m'a permis d'avoir des réponses. Après, on peut aussi se décider à faire des sondages. Donc on a forcément une audience euh, qu'on veut sonder. Et on va poser des questions vraiment spécifiques. C'est quoi ton plus gros challenge concernant X, par exemple euh, C'est quoi la chose que tu désires le plus concernant X euh, Encore une fois, si on est dans l'email, l'emailing, c'est quoi, par exemple, la chose que tu désires le plus par rapport à tes emails C'est quoi vraiment ton objectif principal C'est quoi ta plus grosse problématique par rapport aux emails Et à partir de là, en fait, on va prendre ces réponses-là. Il ne faut pas les mettre de côté parce qu'on a tendance à oublier un peu les sondages, de mettre les réponses de côté et de dire dire, ah, « vas-y, je vais Il faut les trier. Parce que forcément, il, y a, il faut les trier selon problématique, euh, pensée populaire et aussi on a le euh, désir. Voilà. Donc j'ai tout ça en place. Ça me permet déjà d'avoir un élément de réponse par rapport à Stéphane. Je sais que Stéphane enfin, peut-être il désire par rapport à ses emails euh, de savoir euh, la fréquence idéale. Euh, sa, sa problématique, c'est qu'il ne sait pas quoi écrire. C'est une problématique vraiment… Euh, et sa pensée qui le, qui le limite, donc sa pensée limitante, ça va être le fait de, comme je disais tout à l'heure, il faut une grosse liste pour être intéressant. Donc, en gros, Stéphane, il va se fatiguer à construire, construire, construire sa liste sans jamais, en fait, la nourrir. et Ce qui fait que les gens qu'il fait entrer dans son, dans son tunnel, bah, c'est des gens qui partent tout de suite parce que bah, Stéphane ne donne rien derrière tellement il est… Il est entêté sur le fait qu'il faut une grosse liste, il me faut une grosse liste.
1: Mmh, ouais. Alors que
0: non, pas forcément. Donc, c'est comme ça que je vais apprendre à connaître Stéphane, en allant lui parler.
1: Ok, très bien. Du coup, on connaît Stéphane, on est allé lui mmh. parler. Il y a plusieurs problèmes qui sont mis en avant. Je suis un petit peu mmh. perdu. Comment est-ce mmh. que je choisis le problème principal à résoudre
0: C'est le problème qui revient le plus. Le plus souvent Il voilà, faut vraiment se focaliser sur le problème qui revient Le plus souvent euh, je vais prendre l'exemple de mon mentor. Donc, lui, le, il coach des coopérateurs. Donc, le problème qui revient le plus souvent, c'est je ne trouve pas de client. Mmh. Donc, ça va être sa problématique numéro un, celle qu'il va mettre en avant. Et cette problématique-là, on peut la prendre sous plusieurs angles. Peut-être que tu ne trouves pas de clients parce que, par exemple, ton réseau, il est maigre. Donc, occupe-toi de ton réseau. Peut-être que tu ne trouves pas de clients parce que ton marketing, euh, il n'est pas bon. Donc, occupe-toi de ton marketing. Donc, la problématique qui va revenir le plus, ça va être souvent celle qui va être la plus douloureuse parce que si c'est la première qu'il cite, c'est celle à laquelle il pense le plus. Je vais prendre l'exemple que je connais encore si bien, l'email marketing. Moi, c'est vraiment la problématique numéro 1 qui revient tout le temps, c'est je ne sais pas quoi écrire. Je ne sais vraiment. Quoi. Ils me disent tout ça. Pourquoi tu n'as pas lancé ta newsletter Je ne sais pas quoi écrire. Voilà. C'est une fois, je vais envoyer. Et puis, euh, je ne sais pas quoi écrire. Donc, je vais écrire euh, un truc vite fait et puis je vais l'envoyer. Puis voilà, ils n'y croient pas plus que ça et c'est beaucoup de déceptions. Donc, ils ne recommencent pas. Comme c'est la problématique qui revient le plus souvent, c'est celle sur laquelle, en fait, je vais m'appuyer. Et si demain, je sors un produit, ça va être le, vraiment le sujet numéro un. Je ne sais pas quoi écrire. Je vais t'apprendre comment savoir quoi écrire.
1: OK, très bien. Donc, une fois qu'on a mis en place tout ça, qu'on connaît du coup euh, tous les problèmes… On connaît le principal problème. Du coup, on sait euh, à peu près euh, à quel problème on va répondre et quelle solution on va créer pour ça. Comment on fait pour rédiger ces emails, ces fameux emails de lancement, du coup
0: Alors, un email de lancement, moi C'est comme je disais tout à l'heure. D'abord, euh, on chauffe la salle. C'est-à-dire que la première chose, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de créer un lead magnet en rapport avec le produit qu'on veut lancer. Comme ça, on est sûr d'avoir une liste qualifiée. Voilà. Mon lead magnète, si je sens un produit sur comment écrire des emails, mon lead magnète, ce sera la checklist de la personne qui sait super bien écrire ou, le, ou un quiz. Voilà. C'est très à la mode, tout ce qui est euh, gamification, très, très à la mode. Donc, j'ai mon lead magnète, je le lance. J'ai ma jolie petite landing page. J'en je, fais la publicité partout, sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur euh, mon site Internet. Euh, partout où je suis, mon lead et est, est. je peux même euh, faire, avoir un Facebook Ads en rapport avec ça. Et puis, je fais rentrer les gens dans cette liste d'emails. Et c'est très qualifié parce qu'ils sont segmentés. C'est des personnes qui sont venues par rapport à cette lead magnète. Donc, c'est des gens qui sont intéressés par rapport à ce problème-là que je résous. Et donc, à partir de là, j'ai ma liste d'emails. Je commence à envoyer mes emails. Donc, la première partie, évidemment, on ne va pas parler tout de suite du produit. Encore une fois, on l'a dit, le produit, c'est à la fin. Vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Mais d'abord, on fait les fondations du gâteau par du bas. Et donc, bah, on, on fait ce qu'on appelle du nurturing. Donc, on chauffe la salle. On leur parle, voilà, de sont souvenirs-là. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi écrire comme email que nous, on va les aider. Le premier email, ça peut être des, des conseils. Donc, voilà, trois conseils pour savoir quoi écrire. Euh, on ne donne pas tout, évidemment. C'est tu sais, un petit amuse bouche quoi. Et donc, on continue. Toujours, on tacle, voilà, cette problématique-là de où on, leur, on les fait imaginer, voilà, un monde où ils vont savoir quoi écrire comme email. Et donc, à partir de là, voilà, on nourrit ce, ce besoin-là. On leur fait comprendre. Voilà, on les comprend. S'ils ont déjà eu une ligne manette ce n'est pas en rien. Parce que malheureusement, il y en a qui offrent des lignes magnétiques et derrière, qui ne délivrent pas. Il faut délivrer absolument de la qualité de contenu là, vraiment, qui donne envie de rester et pas envie de partir. Sinon, bah, tous les efforts, ils vont servir mmh. à rien. Et en fait, plus on va envoyer des emails, plus on va qualifier encore plus cette liste. C'est-à-dire qu'en général, quand on voit des gens partir, on a tendance à se dire, oh non, bah, on oh va non, punaise, il est parti, un tel, c'est deux, tant mieux, parce que c'est vraiment là, ça fait comme Colanta. Il y en a qui partent. Ceux qui devaient partir, et devaient partir. Et resteront à la fin, c'est vraiment les, les plus forts et ceux qui sont intéressés de travailler avec nous. Et donc, on a bien fait le travail de nurturing. On commence à teaser. Là, on va commencer à parler un peu plus de solutions et commencer à teaser. Voilà, il y a un lancement qui arrive. Il ne faut pas oublier dans les emails de donner l'option de partir de ne pas être sur la euh, Je vais parler de euh, tel produit. voilà. Euh, si tu, tu n'es pas intéressé, clique sur ce lien-là. Comme ça, on les segmente, on les tague. Eux, ne sont pas intéressés. Et donc, à partir de là, je vais commencer à parler. Donc, problème, problème, problème. Ça va être solution, problème, solution. Et je vais agiter un petit peu. Évidemment, on va être une façon éthique parce que Marlon est qui agite et qui me un petit peu trop fort et ça devient culpabilisant. Donc, oui. euh, non, moi, je ne suis pas pour ça. Donc, on agite, il y a le problème, il y a la solution. Et là, on annonce. Donc là, on est, on est, on est, on est en pré-lancement. Donc, on annonce le produit. Il arrive. Il va servir à faire ça, 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 ça. Et à chaque fois qu'on parle du produit, il faut parler de, en fait, quel problème il résout. C'est-à-dire que chacun, chaque produit que l'on crée a des bénéfices. Il y a des caractéristiques, il y a des bénéfices. Et ces bénéfices-là, il faut vraiment expliquer de manière claire pourquoi c'est important pour la personne qui les lit. Dire si moi dans mon produit je t'apprends comment écrire des emails ou par exemple des objets d'email, euh, bah, le bénéfice que tu vas en tirer c'est que bah, tu n'auras plus besoin de te casser la tête à essayer de trouver des idées d'objets de, d'email parce que ça va devenir automatique chez toi. Et c'est quoi C'est pourquoi c'est important parce qu'un bon objet d'email fait que ton email est ouvert. C'est la première étape. C'est à ça que ça sert un objet d'email à faire ouvrir l'email. Okay. Et donc je parle de mon produit, je le lance, j'en parle et à la fin en fait bah, c'est ouvert, l'urgence et ensuite je ferme.
1: Ok, donc si je dois faire un récap, on va créer un... tu recommandes de créer un lead magnet, euh, oui. d'en faire la promotion. On va faire rentrer des gens dans notre tunnel, sur notre liste mail. Une fois qu'ils sont rentrés sur la liste mail, on va les éduquer, bien sûr. Donc, on va parler des problèmes, euh, des croyances limitantes, euh, oui. un peu de solutions, mais pas trop. Et ensuite, au moment venu euh, des ventes, on parle du produit.
0: Exactement.
1: Il y a deux choses que tu as dites que, sur lesquelles j'ai envie de rebondir et sur lesquelles j'ai envie mmh. de te poser des questions. C'est euh, l'éthique du coup mmh. euh, et ensuite euh, l'urgence aussi. Souvent, euh, quand je vais conseiller des gens sur leur lancement, euh, ils vont me dire dire ouais, « je ne suis pas très euh, à l'aise avec l'urgence, euh, je n'ai mmh. pas trop envie d'en parler, euh, je n'ai pas trop envie de, de, de brusquer les gens ». Ou alors, oui, je n'ai pas envie de en passer pour un vendeur de tapis. Euh, euh, je n'ai pas envie de, de vendre comme ça euh, en disant qu'il voilà, y a tel deadline, il n'y a que X place, etc. Comment, euh, comment on fait du coup pour éviter tout ça
0: Ça, c'est une... une bonne question. En fait, moi, l'urgence, je la vois un peu comme euh, quand on se prépare pour aller à l'école. On sait qu'on a une heure où on doit absolument être présent. Sinon, les portes se ferment, c'est logique, parce que pour que tout se passe bien, pour que tout soit vraiment dans, dans une bonne ambiance, euh, ça a été préparé par les professeurs, il y a tout un programme à faire, il faut respecter des heures. C'est exactement la même chose avec un lancement. Si on a dit que le lancement se terminait tel jour à telle heure, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour embêter les gens, ce n'est pas pour leur causer du tort, c'est histoire de dire « moi, j'ai mon programme ». Les gens qui vont entrer dedans pour que tout se passe bien, il faut que je respecte ce qui était prévu. Et pour moi, si on part du principe qu'on va brusquer, ça veut dire quoi C'est-à-dire que on... c'est quelque chose qu'on voulait faire à la base. Alors que si on se dit que non, je sais que je ne vais pas être dans le brusquement parce que mon programme, il commence à, à telle heure, c'est tel jour, c'est que c'était comme ça que c'était fait. A... C'est tout à fait possible de dire aux gens Oh, écoutez, les portes, elles, elles vont se fermer, parce que c'est la vérité, ce n'est pas du mensonge, les portes vont vraiment fermer. Par contre, si la personne ment et que les portes ne ferment pas, là, par contre, on n'est pas du tout dans l'éthique et là, c'est zéro. Mais si les portes vont réellement fermer, le fait de leur dire gentiment et tranquillement, bon, écoutez, euh, comme je vous l'avais dit, euh, tel jour, les portes se ferment, ben, on est tel jour et les portes se ferment. Et c'est comme ça. Et il y a des gens qui ont des places li limitées. Moi, j'en ai vu des programmes avec des places limitées parce qu'ils se disent que c'est plus facile de me focaliser sur un groupe de X personnes parce que je sais comment le travail va se faire. Moi, quand je parle les gens, je leur dis que je ne prends que trois clients par mois. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je sais que je vais donner toute mon énergie, toute ma concentration sur ces trois personnes-là. Si j'en ai cinq, je vais m'éparpiller et tout le monde va en souffrir. Moi, la première. Donc Non, il n'y a pas. Pour moi, ce n'est pas non éthique en fait d'expliquer de, aux gens que bah, je suis désolé, mais les portes elles se ferment, ou de leur dire que bah non, je suis désolé, je ne prends que X place, surtout si c'est la vérité et que c'est fait avec de bonnes raisons. Donc euh, voilà, ça c'est mon conseil déjà de s'enlever ça. Après, pour concernant le, tu sais, je veux pas passer pour un vendeur de tapis, euh, déjà si on a vraiment éduqué et qu'on est là pour servir et aider les gens, il n'y a pas de raison pour qu'on se voie soi-même comme un vendeur de tapis. Ça, pour moi, ça commence vraiment avec euh, le, la manière de penser, la manière de se voir. Parce que moi aussi, au début, j'avais un peu peur avec cette idée-là de la vente. Et une fois, il y a une personne qui m'a dit, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont besoin des services que tu offres. Genre là, il y a des gens qui sont en galère, qui n'arrivent pas à écrire leurs emails, ils attendent que toi. Et toi, tu me dis que tu ne peux pas les aider. Non, tu te lèves et tu vas. Et tu leur dis, voilà, moi, je suis là pour vous aider. C'est gagnant-gagnant, en fait. Vous, vous avez ce que vous désirez. Et moi aussi, j'ai ce que je désire. Tout le monde cède Et puis, à la fin... Si on fait un bon boulot, on n'est pas un vendeur de tapis, on est juste une personne qui a aidé une personne, une autre personne qui en avait besoin.
1: Ok, très bonne réponse. Euh, et très bonne analogie aussi euh, sur, euh, sur l'école, du coup. Euh, si les portes ferment, euh, ça ferme, sinon on se fait punir <rire> par le CPE. <rire> je
0: suis en plein dedans, en fait, c'est pour ça qu'on doit déposer mes enfants. Ouais, je te comprends. L'heure, c'est l'heure.
1: C'est ça, l'heure, c'est l'heure. Très bien, on a du coup pas mal d'étapes. On a un bon petit plan d'action pour préparer les emails de lancement. Maintenant, même si je connais bien Stéphane, j'ai un petit problème. Quand c'est le moment de rédiger, quand j'ouvre le Google Docs et que c'est le moment de rédiger, j'arrive à trouver mon petit objet, mon petit aperçu et tout. J'ai mon thème de l'email. comment je fais pour commencer à remplir un petit peu cet email et dépasser du coup le syndrome de la page blanche
0: ah, le alors, sans doute de la page blanche, c'est un problème. Sa solution, c'est les recherches. C'est pour ça que j'aime bien. Le copywriting, c'est pas vraiment de l'écriture, c'est de l'assemblage. On assemble les mots qu'on a pris, qui ne viennent même pas de nous, qui viennent des autres. comme si euh, Stéphane nous a dit, euh, je ne sais pas quoi écrire dans mes emails parce que euh, j'ai l'impression qu'il faut écrire un sujet super intéressant, bah c'est le début de mon email. Si tu te dis sûrement qu'il faut avoir une idée supra méga, super intéressante pour écrire des emails, je suis là pour te dire, Stéphane, que c'est faux. Voilà. Et ensuite, c'est là où notre expertise, elle, elle se met en place. C'est-à-dire qu'au début, pour intéresser la personne qui va lire, on va lui parler de ce, que, ce qui se passe dans sa tête à elle. C'est-à-dire que c'est sa pensée à elle. Nous, on sait que c'est faux, mais elle, elle ne le sait pas. parce C'est avec ça qu'elle a toujours vécu avec cette pensée-là. On vient lui prouver avec notre expertise que c'est faux. Non, parce que peut-être qu'on a coaché des personnes qui, au début, ne pensaient la même chose. Et aujourd'hui, ils écrivent des emails, par exemple, moi, je sais pas, sur leur chat euh, qui a sauté euh, d'un immeuble la dernière fois. Et pourtant, c'est un email qui a super bien fonctionné. Et ça fait ça, ça, ça comme résultat. On, on ramène des faits et on, on ramène toujours des preuves. De toute façon, c'est toujours la preuve. Toujours, il faut des faits, de la preuve. Ça a été prouvé. Moi, j'avais reçu un email une fois de Laura Belgré, qui est une très grande copieradeuse euh, américaine, qui a parlé du fait qu'un jour, elle n'avait plus un ingrédient. Donc, elle est partie chez son voisin pour lui demander. Voilà. Et son email commence comme ça. Donc, on voulait absolument faire ce plat. Et on n'avait plus cet ingrédient. Donc, bah, on a dû aller toquer chez le voisin. Et en fait, il y avait une morale à la fin. C'est l'importance du réseau. Okay. C'est-à-dire qu'on peut partir. Ça peut être, par exemple, le chat qui saute. Ça peut être, par exemple, mon chat, ça fait des, ça fait des mois et des mois qu'il essaie de sauter cette longueur-là, et je le vois tous les jours, il tombe, il recommence, il tombe, et il enfin réussit. Donc, l'analogie qu'on peut en faire, c'est que et quand on tombe, il faut se relever, il faut recommencer, il faut réessayer, et une fois, on va y arriver. C'est tout bête. La dernière fois, je suis partie déposer mes enfants, c'était à la piscine, je voulais les inscrire. Au final, je ne l'ai même pas fait parce que l'organisation était nulle. Et j'ai prévu d'écrire un email sur ça, pour montrer l'importance de l'organisation, parce qu'un business mal organisé, ça peut faire perdre des clients. C'est une chose vraiment toute bête qui fait perdre de l'argent si on ne se concentre pas dessus. Et ça m'est venu, l'idée m'est venue quand je suis partie juste déposer mes enfants pour la piscine. C'est tout bête. Il n'y a pas besoin de se dire Oh, il faut que j'écrive le dernier email de fou malade et tout. Non, c'est vraiment simple. Donc, on est là pour dire à Stéphane Je sais que tu es en train de te dire ça. Je le sais, Stéphane. Tu me l'as dit. C'est tes propres mots. C'est ça que c'est important de prendre les mots de notre audience et de ne pas forcément censurer. Et moi, je suis là pour te prouver que c'est pas vrai parce que X, et après, on en revient, tu vois Je ne sais pas si compliqué que ça et tout, mais je te comprends, C'est pas de ta faute. Solution.
1: Ok, voilà. très bien. Je rebondis sur un truc que tu as dit. Euh, souvent, en copywriting, du coup, euh, on va faire une petite recherche sur le copywriting. On va voir, il faut utiliser tech technique etc. Mm. Euh, souvent, on va tomber sur des frameworks. EIDA, PASS, etc. <rire> Est-ce que tu utilises vraiment ces frameworks ou pas du tout
0: Alors oui, les frameworks, ça... ça ça mâche le travail, mais ça fait pas le travail.
1: Ouais.
0: Voilà. Parce que moi, ce qui m'énerve, et ça, ça, de toute façon, ça va s'entendre dans ma voix à la c'est <rire> que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens donner des conseils sur le copywriting. Et ça donne beaucoup cette impression que le copywriting, c'est facile. Il suffit juste d'attirer Aïda, l'intention, l'intérêt, le désir et l'action. Mais non, en fait, parce que comment tu vas savoir ce que tu dois mettre? Dans la partie attention, si tu ne fais pas les recherches. Et cette partie recherche, ils n'en parlent pas alors que ça, que ça fait 80% de notre travail. 80% de mon travail, c'est les recherches. C'est-à-dire que j'ai été engagée par euh, des clientes, c'était il y a un mois, je crois, j'ai juste commencé à écrire tout, là, juste là, leurs emails. Pendant toute cette période-là, j'étais dans la phase recherche, interview, regarder ce qu'elles font, poser des questions et tout, etc. Parce que si je veux utiliser un framework, pour... comment je vais remplir ce framework Je vais le remplir avec les recherches que j'ai faites avec les paroles qui m'ont été dites, avec les, so les, les réponses dans les sondages et tout, etc. Le savoir trier, savoir enlever ce qui n'est pas intéressant, ce qui est important. Donc les frameworks, oui, ça aide. Mais encore faut-il savoir quoi mettre dedans Et pour ça, je suis désolée, mais il y a la partie difficile de notre travail qui sont les recherches.
1: C'est sûr. J'ai envie du coup de euh, continuer sur euh, le framework AIDA, par exemple, parce que mmh -hmm. souvent euh, c'est celui-là qu'on trouve... Euh dans tous les, les postes, les articles, etc. Souvent, euh, on va bloquer, par exemple, sur la partie intérêt. Mmh. Parce que l'attention, euh, bah, ça va être l'accroche. Intérêt, du coup, on ne sait pas trop quoi mettre. Parce que le désir, on nous dit qu'il faut parler euh, du produit, par exemple. Et ensuite, mettre un call to action. Mmh. Mais du coup, dans l'intérêt, qu'est-ce que tu mets
0: Alors, l'intérêt, ça va dépendre aussi de ce qu'on a mis dans l'intention, dans l'accroche. Si par exemple, mon accroche, ça a été par rapport, euh, pour reprendre l'exemple de Stéphane et ses emails, si ça a été par rapport au fait que bah, euh, Stéphane, il, il, sait pas, euh, il a du mal à écrire ses emails. Donc, euh, ça serait une accroche du genre, écrire ses emails, ce n'est pas aussi compliqué. Ensuite, l'intérêt, ce serait, pourquoi est-ce que Stéphane, il aurait besoin de savoir ça pourquoi il aurait besoin de savoir que ben, euh, les emails, ce n'est pas assez compliqué à écrire Où est son intérêt C'est le fameux « what is need for me ». Super l'accent. Donc, en gros, qu'est-ce que moi, j'y gagne Qu'est-ce que la personne, elle y gagne à savoir ça, ça qu Est-ce que, est que ça va lui faciliter la vie Est-ce que ça va lui euh, rapporter plus Plus de temps, plus d'argent Est-ce que ça va lui permettre euh, d'avoir le temps de faire ses promenades sous le soleil quand il fait beau De pouvoir fermer son ordinateur sereinement en se disant « j'ai fait ce que j'avais à faire, mon business, euh, il est bon, il tourne ». C'est vraiment se poser la question, pourquoi Parce que de toute façon, quand on écrit quelque chose en copywriting, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que euh, Stéphane, comme on disait, euh, ses emails, il a intérêt à ce qu'ils ne soient pas si compliqués à écrire Pourquoi mmh. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis encore une fois, remplir un framework sans recherche, ça va être compliqué. Parce qu'on ne va pas savoir répondre à la question, pourquoi Pourquoi il devrait en avoir quelque chose à faire que je lui dis que les emails, ce n'est pas compliqué à écrire ou qu'un lancement, euh, ça peut se faire facilement OK, mais pourquoi Quel est leur intérêt dedans donc, l'intérêt, c'est la personne. Ce n'est pas nous. Parce que je sais qu'on a tendance à accrocher avec euh, « Ah, moi, je trouve ça intéressant, donc je vais le dire. » Non. <rire> si la personne en face, ce n'est pas son intérêt, si elle ne l'a pas dit, si tu l'as vu nulle part, c'est… Voilà. Si tu, si tu le mets, tu prends un risque.
1: Ok, très bien. Très bien. Déjà, on en sait un peu plus. On sait ce qu'il faut mettre maintenant dans cet intérêt. Du coup, là, on a… Toutes les étapes qu'il nous faut, on sait qu'il faut en apprendre un maximum sur Stéphane, euh, collecter un maximum d'informations, préchauffer du coup Stéphane, l'éduquer et ensuite faire notre lancement, euh, essayer de lui vendre du coup notre produit. Souvent en lancement, moi je vais conseiller euh, trois séquences mail parce que je fais beaucoup de lancements en masterclass live, donc la séquence d'invitation à la masterclass, euh, la séquence de rappel du coup pour avoir un bon taux de présence et la séquence post-masterclass, bien sûr, pour convertir les inscrits en acheteurs. Je conseille aussi, du coup, euh, d'envoyer un mail à la fin du lancement, peut-être quelques mm. jours après ou une semaine après, euh, aux non-acheteurs oui. euh, pour euh, leur demander « ben voilà J'ai vu que tu étais intéressé, tu t'es inscrit à ma masterclass ou alors tu étais sur la liste d'attente, je t'ai mm. proposé tes off, euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux pour que tu achètes ?» Exactement. Ou alors, euh, est-ce que tu as trouvé quelque chose de mieux Si oui, tu peux me dire euh, c'est quoi. Comme ça, on peut aller ah, voir, du coup, euh, on peut voir euh, du coup euh, le concurrent euh, qui, a qui avait une meilleure offre. Et du coup, ça nous donne des pistes pour nous améliorer. Et ça, euh, ça, c'est des, des données hyper importantes euh, à ça. chaque fois entre les lancements.
0: Mais il faut mettre son ego de côté pour ce genre de données. Et mm -hmm. je sais qu'il y en a qui sont peut-être. Il y en a qui sont peut-être pas prêts, qui se disent « ah mais j'ai peur de savoir ce que… » Mais c'est vraiment important, c'est vraiment un email. Pour moi, c'est primordial, c'est aussi important que le premier email de pré-lancement. On... En fait, pour moi, on ne peut pas avancer en... vers, vers le, le futur si on ne sait pas comment le construire et de quoi il devrait être construit. Donc vraiment, envoyer cet email, il ne faut pas hésiter, ce n'est pas grave ça va faire un petit peu mal et après, ça ira mieux quand on se dit, ah ouais ok, je comprends pourquoi la personne… » Et la prochaine fois, en fait, ça... ce qui est dit dedans, ben on peut le reprendre et on le met dans notre communication. Encore une fois, c'est de l'assemblage. Le copywriting, on n'avance rien, on assemble.
1: C'est ça. Ça me fait penser aux objections qu'on mm -hmm. aborde pendant la vente pendant les appels de vente les objections c'est aussi une très bonne source quand on collecte ces objections c'est là qu'on va progresser parce que du coup on va traiter ces objections en amont pour plus tard et pour les lancements du coup ça va être pareil parce que si vous collectez pas les feedbacks et que vous essayez pas de vous améliorer bah, lors du prochain lancement vous aurez les mêmes résultats si vous n'avez pas vendu du coup vous continuerez à ne pas vendre malheureusement
0: c'est tout à fait ça
1: je pense qu'on a fait le tour ah ouais, on a parlé de pas mal de choses je pense que l'audience là a pas mal de choses sur lesquelles euh, ils peuvent travailler euh, de leur côté euh, concernant les emails de lancement. Si demain on t'offre une minute d'audience télé juste avant Colanta pour partager un message très important aux entrepreneurs, soit lié à ton expertise ou juste euh, lié à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire
0: Déjà, je leur dirais qu'il faut chercher les talents ailleurs parce que malheureusement, on a tendance à toujours voir euh, les mêmes profils, les mêmes visages, les mêmes têtes. Et que c'est bien aussi d'aller chercher ailleurs, même chez les, les, ceux qu'on croit les plus petits, parce que personne n'est jamais vraiment petit. c'est important de donner sa place, offrir une chance à ces personnes-là qui pensent qu'elles n'en ont aucune, parce que bah, toute leur vie, en fait, elles ont été invisibles, ou elles ont été euh, mises de côté. Et ces personnes-là, elles ont tellement à offrir, des personnes comme moi, des personnes comme euh, toi, Kydine, et des, des millions et des millions d'autres. Moi, je le vois, ils sont pourrés de talents, mais comme ils n'ont pas la plateforme, comme ils n'ont pas le micro... Bah, les gens leur disent vous ne faites pas assez de bruit alors qu'ils en font mais c'est juste qu'ils bah, sont en mode silence sans le micro
1: merci beaucoup d'avoir accepté euh, de nous partager tout ça si on merci souhaite te retrouver euh, où est-ce qu'on peut aller
0: alors sur euh, Instagram façon c'est là que tu vas trouvé Kevin euh, je ouais. suis le, la, vraiment super active sur Instagram des fois je me dis que je suis trop <rire> mais bon ça c'est un, un autre débat c'est uh, Awa Arba Joma.
1: Je mettrai oui. le lien en description, du coup. Et euh, je crois que tu as une super newsletter qui s'appelle La Brigade aussi.
0: Oui, La Brigade, c'est vrai. Comment disais-tu que tu me rappelles ma newsletter hein Vraiment tellement. Que... Ah, oui, La Brigade. Oh, je te remercie, okay. ça, fait, ça me touche. Et euh, bah, on peut s'inscrire à euh, La Brigade quand on, a, on, a, on est sur mon Instagram. Il y a un lien directement pour euh, pour rejoindre. Sinon, okay. vous m'envoyez un, un DM, vous me dites, écoute, je veux rejoindre La Brigade. Voici bon, mon adresse, ajoute-moi et je vous ajoute
1: je mettrai aussi le lien dans la description pour, que ceux, gentil, merci. pour ceux qui veulent s'inscrire. Ben, merci beaucoup, à revoir. Et merci puis, à, euh, à une prochaine.
0: Avec plaisir.
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous